0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête car ensemble nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, aujourd'hui on attaque la partie 2 de la série d'épisodes sur développer ton business. Aujourd'hui on va parler du fait de développer ton business euh, grâce à d'autres personnes, grâce au fait de déléguer des tâches. Juste avant de commencer euh, l'épisode, je voulais te rappeler que si tu veux connaître le niveau de ton Customer Care, si tu veux savoir où tu en es dans ta relation client, tu peux faire mon quiz Customer Care qui t'indiquera avec une notation par étoile où est-ce que tu en es, quelle est la qualité de ton customer care et qui te donnera des conseils et des pistes bien évidemment pour améliorer ce que tu devras améliorer si c'est le cas. Tu peux retrouver le lien directement dans la description de cet épisode euh, pour euh, faire le quiz et t'inscrire. Alors quand on se lance dans l'entrepreneuriat, très souvent on est seul. On fait tout toute seule parce que bah, déjà on débute, euh, que souvent on est en micro-entreprise et que bah, de toute façon on n'a pas forcément les moyens de déléguer. À moins on crée directement une start-up avec une équipe, qu'on qu fasse des levées de fonds, etc. Euh, là, ce n'est pas le cas. Je ne parle pas de ces personnes-là aujourd'hui, je parle de toi, toute seule, derrière ton, ton ordinateur, etc. À un certain niveau quand même, il faut le dire qu'on ressent euh, majoritairement tous le besoin de déléguer euh, certaines tâches ou une partie de, des tâches de notre business pour continuer à développer notre activité. Donc déléguer, ça a beaucoup d'avantages, mais il y a tout de même certaines règles, un certain cadre à respecter afin que tout se passe bien pour toi, mais aussi pour la personne que tu recrutes, euh, que tu ajoutes dans ton équipe. Moi, je délègue des tâches dans mon business depuis 2020 maintenant, euh, j'ai aussi été manager d'une équipe dans mon dernier job de salarié, euh, donc j'ai quand même pas mal de conseils à t'apporter pour déléguer et gérer une équipe en toute sérénité. Avant de te parler concrètement de déléguer, j'aimerais quand même revenir sur un business qui ne délègue pas. Comme je te le disais, c'est normal qu'au départ, on ne délègue pas des tâches. Euh, il faut savoir que ça a beaucoup d'avantages de tout faire toute seule. C'est vraiment super parce que ça nous permet de mettre les mains dans le cambouis, de mettre les mains à la pâte et de connaître à 100% tout notre business. Et c'est super important de passer par cette phase-là parce que on ne peut pas bien déléguer des tâches si on ne maîtrise pas l'entièreté et l'intégralité de notre entreprise. Donc, même si c'est une étape qui peut parfois être difficile à vivre pour certaines personnes, qui a des tâches que tu détestes faire, qui a des tâches qui te prennent beaucoup plus de temps que si tu les donnais directement à quelqu'un d'autre, si tu dois les faire au départ, sache que c'est extrêmement bénéfique parce que c'est beaucoup plus facile de donner des indications, des consignes, euh, et de transmettre une tâche à effectuer quand tu la connais parfaitement, que si tu ne la connais pas du tout. C'est plus facile aussi de vérifier si le travail est bien fait, correctement fait, si tu connais les tâches en question, plutôt que si tu ne les connais pas du tout. Alors, à moins de parler d'une chose très spécifique, comme euh, quelque chose que tu peux pas apprendre à faire toi toute seule, comme le codage, par exemple. Tu dois coder un truc sur ton site, bon clairement, tu vas pas t'embêter à prendre des semaines et des semaines de cours, alors que tu peux le déléguer à quelqu'un. Mais pour toutes les autres tâches que tu peux facilement apprendre toute seule, c'est bien. Au départ, de le savoir le faire soi-même avant de déléguer. C'est pas obligatoire, mais ça a beaucoup d'avantages. Alors, concrètement, c'est quoi déléguer? Moi, je dirais que c'est vraiment de confier des tâches à d'autres personnes. Des tâches que tu ne veux plus faire, des tâches que tu ne peux plus faire, et de surtout confier ces tâches-là à des personnes meilleures que toi, dans leur domaine, meilleur que toi, pour effectuer ces tâches. Ça, c'est super important. C'est vraiment une clé euh, de trouver de meilleurs talents que soi pour effectuer les tâches qu'on veut déléguer. À quel moment on peut déléguer dans un business Concrètement, euh, je trouve qu'il y a une sorte de croisement. À un moment donné, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, où on fait tout tout seul, on commence à générer pas mal de chiffres d'affaires et on, on se retrouve un petit peu stagnante. À un moment donné... Euh, et on se dit, ok, si je continue à tout faire toute seule, je ne pourrais pas aller plus loin que tant de chiffre d'affaires. C'est pas un montant prédéfini, hein, ça dépend de chaque business et de chaque personne, mais voilà, on le sait. On se dit, ok, si je continue comme ça, bah, mon chiffre d'affaires, il va stagner. Et peut-être que toi, ça te plaît et que c'est ok, et donc tu peux continuer comme ça tant que ça te plaît. Mais la plupart du temps, on a quand même envie d'évoluer. Déjà en tant que personne, d'apprendre de nouvelles choses et surtout de nous concentrer sur la stratégie, sur la création de nos offres, de nos, de nos programmes, de, de tes coachings, de tes produits, tes services, etc. Donc déjà à un moment on ressent cette ce espèce de croisée des chemins entre l'argent, le temps, les besoins euh, et l'envie d'évoluer. Aussi, il faut savoir qu'il y a quand même euh, plusieurs éléments qui sont indispensables euh, et qui nous indiquent quand c'est le bon moment pour déléguer. Déjà, il faut avoir le budget. Il faut avoir une entreprise qui génère assez de chiffres d'affaires pour pouvoir déléguer les tâches que tu souhaites déléguer. Ensuite, il faut avoir l'envie. Comme je le disais, tu peux très bien avoir envie de continuer à faire plein de tâches, toi toute seule, parce que tu aimes ça. Et que tant que ça te convient, bah c'est ok. Vraiment, il faut construire un business qui nous plaise, à notre image, euh, et adapté à ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est pas obligatoire de déléguer si t'en as pas envie. C'est vraiment ça que je veux dire. Mais je trouve que c'est quand même indispensable à un moment donné, encore une fois, quand tes ambitions grandissent aussi en même temps que ton business. Donc il te faut, il faut le budget, il te faut l'envie, il te faut le besoin aussi, euh, ressentir ce besoin forcément de déléguer. Il te faut une stratégie business pour déléguer. Souvent, euh, quand on n'a pas encore de stratégie, qu'on se cherche, qu'on tâtonne, etc., c'est pas le bon moment de déléguer, parce qu'on va pas savoir quoi déléguer exactement, ni comment le déléguer. Donc quand on a une stratégie business, quand on a le budget, quand on a le besoin, quand on a l'envie. Et la dernière chose, quand on a aussi une bonne organisation de travail. C'est quand même plus facile d'intégrer quelqu'un euh, quand on a une bonne organisation euh, que quand c'est un petit peu le bazar. <rire> Ensuite, comment on délègue Alors, une fois que tu as repéré des personnes qui peuvent effectuer certaines tâches pour toi, il faut absolument, alors ça je le conseille à, à 1000%, passer un entretien, au moins avoir une conversation de vive voix, au minimum, donc téléphonique avec eux, ou même faire un, un zoom, un, un face to face, tu vois, un, un vidéo call. Ça, c'est vraiment le minimum avant de déléguer à quelqu'un pour être sûr que cette personne euh, et toutes les compétences que tu recherches, pour euh, se renseigner sur ses réalisations, sur son expertise, pour voir euh, voilà si elle correspond à ce que tu veux déléguer, et surtout si c'est un bon fit entre vous deux. Est-ce que le feeling passe Est-ce que euh, au premier abord, comme ça, euh, bah voilà il y a des atomes crochus, et tu te dis, ok, ça va être agréable de travailler avec elle. Ça, c'est super important. Euh, donc ça, c'est la première étape, pour valider un petit peu la collaboration. Ensuite, euh, selon les prestations, il peut y avoir un contrat qui est signé, ou sinon c'est juste un devis euh, pour la prestation en question. Et ensuite, il faut bien sûr préparer l'arrivée de cette personne, mettre à disposition tous les éléments dont elle aura besoin pour réaliser ses tâches, euh, mettre en place un moyen de communication facile et fluide pour tout le monde, ça peut être Notion, ça peut être Slack, ça peut être bah, juste le téléphone ou les emails, mais au moins vraiment définir comme ça comment vous allez communiquer au quotidien. Ça, c'est vraiment les bases pour déléguer euh, pour déléguer une tâche. Après, il y a vraiment la gestion quotidienne, le fait d'être bienveillant, de euh, chaque jour avoir une communication claire et fluide, euh, suivre un petit peu ce que fait cette personne, euh, sans pour autant être derrière son dos, etc. Ensuite, tu vas me dire, mais Dorian, où est-ce que je les trouve, ces personnes à qui déléguer alors il y a des sites qui sont un petit peu connus comme 5euros.com ou d'autres sites dans ce, dans, de ce genre qui vont regrouper plein de freelances et de prestataires de services au même endroit. Moi je suis pas fan de ces sites-là parce que déjà j'en ai pas de bon retour. J'ai l'impression aussi qu'ils dévaluent le travail des personnes présentes sur les sites. Enfin 5euros.com quoi. Je sais pas moi j'ai pas envie de payer quelqu'un 5 euros. Si je paye quelqu'un 5 euros, je me dis il va pas faire du bon boulot parce qu'il va faire du travail à la chaîne pour augmenter son chiffre d'affaires. Moi, je veux de la qualité, quoi. Donc, je préfère mettre le prix et payer quelqu'un qui va me faire un super boulot plutôt que de payer 5 euros pour un travail qui sera à moitié bien fait ou, enfin, bon, voilà. C'est un petit peu l'image que j'en ai et les retours que j'en ai aussi de personnes qui ont fait appel à des prestataires sur ces sites. Donc, ça, c'est que mon avis. Je dis pas que ce sont des mauvais sites et je dis pas qu'on trouve de mauvaises personnes. Il y a sûrement d'excellents talents sur ces sites-là, mais je trouve que c'est plus facile à, à trouver. C'est plus difficile, pardon, à trouver. Ensuite, on peut les trouver simplement en cherchant sur Internet, ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'une web designer pour les e-shops dans le domaine euh, des cosmétiques bio, eh ben, tu peux taper ça dans Google et tu trouveras certainement quelqu'un. Tu peux chercher sur les réseaux sociaux aussi, qui sont un fabuleux moteur de recherche pour euh, certaines choses, comme pour trouver des talents. Je pense notamment à Instagram. Euh, et surtout, ce qui est bien, c'est que moi, je sais que j'ai besoin de voir ce que les personnes font avant de les intégrer à mon équipe. Euh, donc je me dirige souvent vers des personnes qui pratiquent la stratégie de contenu, donc qui vont partager leur expertise, des témoignages clients, qui vont partager leurs réalisations, leurs travaux, etc. etc. Euh, J'en avais parlé de cette stratégie dans l'épisode 67 de l'épisode Entrepreneur Care, où je te disais que c'était la méthode la plus customer care friendly pour trouver des clients. La preuve, moi je fonctionne que comme ça, euh, un prestataire qui a des réseaux sociaux mais il n'y a rien dessus, etc., ça va pas me donner envie. Ensuite, tu peux aussi trouver par des recommandations. Si t'as des amis entrepreneurs euh, qui ont déjà fait appel à des personnes euh, à qui ils ont délégué les tâches que toi t'aimerais déléguer, enfin, tu peux très bien leur demander est-ce que t'as quelqu'un à me recommander, etc. Moi je sais que euh, j'ai deux prestataires à moi, enfin deux personnes de mon équipe euh, que j'ai eues par recommandation parce que ben, voilà, elles avaient suivi des formations chez une amie entrepreneur qui me les a recommandées, que je les ai trouvées super et ça s'est fait comme ça. Deux autres que j'ai trouvées sur Instagram que je suivais, j'aimais bien ce qu'elles faisaient. Un jour, je leur ai demandé, attends, j'ai besoin de ça, ça, ça. Est-ce que toi, tu fais On s'est fait un petit appel et ça s'est fait hyper naturellement comme ça, en fait. Donc, voilà un petit peu comment tu peux trouver. Euh, moi, je privilégie, je te dis pas de faire pareil, mais je trouve que c'est là où on trouve vraiment les meilleurs talents. Je privilégie les relations sur les réseaux sociaux, euh, les personnes que je suis souvent. Par exemple, si je suis en recherche d'une prestataire, je dis un truc tout bête, hein, mais si je suis en recherche d'une monteuse de podcast par exemple, bah je vais aller suivre plusieurs... Euh, monteuse de podcast. Et euh, au quotidien, celle qui va le plus me parler, euh, les, les contenus qui vont le plus m'impacter, les stories qui vont le plus me plaire, bah, je vais avoir tendance à me diriger forcément vers cette personne-là. Donc ça, c'est vraiment des petits points comme ça, euh, importants euh, pour déléguer. Il faut savoir qu'il y a aussi des bonnes pratiques euh, pour déléguer à son équipe. Donc comme tu le sais, moi je suis spécialiste en customer care, mais quand on travaille avec des personnes, il y a un élément super important à prendre en compte, c'est le Tinker en anglais, donc c'est vraiment le fait de prendre soin de son équipe, de prendre soin des personnes euh, bah avec lesquelles tu travailles, c'est quand même super important pour euh, que des personnes fassent du travail de qualité, elles doivent se sentir bien, elles doivent aimer ce qu'elles font, et bah ça, ça passe par toi, c'est toi qui en es responsable, et tu vas devoir mettre en place plusieurs choses pour que ces personnes aiment bosser avec toi, et qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes dans les tâches que tu leur donnes. Ça part euh, déjà d'une de, de, base évidente de considérer la personne vraiment comme un membre de ton équipe et pas comme un simple exécutant à qui tu confies les tâches poubelles que toi t'as plus envie de faire, euh, les tâches que t'aimes pas, que tu, tu veux plus faire, que tu ne peux plus faire. Il faut la considérer comme une personne avec des compétences et il faut la respecter. Cette personne est précieuse pour toi. Encore une fois, euh, c'est une personne qui est censée faire les choses mieux que toi dans son domaine. Donc tu as besoin d'elle. Elle, elle a besoin de toi, parce qu'elle bah, a besoin de bosser, elle a besoin de, de revenus, etc. Mais toi aussi, tu as besoin d'elle pour ses compétences. Donc c'est vraiment un échange comme ça, équilibré et linéaire. Vous êtes vraiment au même niveau, euh, et il faut montrer à cette personne que tu la considères comme telle. Aussi, ce que je conseille de faire, c'est vraiment de faire des points régulièrement, donc au bout de six mois, grand maximum un an de collaboration, de faire un point euh, sur son travail avec elle. Est-ce qu'elle aime les tâches est-ce qu'elle aime toujours les tâches qu'elle fait pour toi Est-ce que l'organisation lui convient Est-ce qu'elle a est des choses qu'elle aimerait faire en plus, faire en moins, etc. Bref, vraiment voir comment elle se sent dans son travail avec toi. Toi, tu peux aussi lui faire des retours sur des choses que tu as remarquées, soit des bonnes choses ou des, des, aussi des éléments à améliorer par exemple. Et si tu si t'as de nouveaux projets, des nouvelles tâches à lui confier, peut-être lui en parler aussi à ce moment-là. Au quotidien, c'est vraiment euh, d'être bienveillante, tout simplement, d'être claire aussi dans euh, tes demandes et de leur faire confiance. Le but, c'est pas de prendre un prestataire et d'aller checker toutes les cinq minutes si elle fait bien son boulot. Le but, c'est aussi de donner la confiance euh, et l'autonomie à ces personnes-là pour qu'elles puissent effectuer euh, le travail comme, euh, comme ça leur plaît, et surtout avec la qualité qu'ils te promettent hein, au départ quand vous signez le contrat, quand vous signez le devis. Il y a une chose qui est super importante à faire, c'est de dire quand ces personnes font du bon boulot. C'est de les féliciter quand elles font du bon travail. Récompenser euh, les gens quand ils font des choses bien, c'est super important. Ça les booste, ça les motive, ça leur montre de la reconnaissance, et ça donne envie euh, de donner le meilleur de soi-même dans son travail. Mais il faut aussi quand même savoir euh, faire des retours, euh, donner des feedbacks quand quelque chose ne va pas. Donc rester factuel, rester professionnel. On n'envoie pas un message super énervé en disant « Non, mais qu'est-ce que t'as fait Mais ça va pas, mais c'est naze, t'es nul, qu'est-ce qui t'arrive ?» Voilà. Non, ça c'est pas pro, <rire> on fait pas ça. On va dire factuellement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on attend précisément, et reconfirmer avec cette personne, est-ce que c'est ok Là, tu as fait telle erreur, j'aimerais que tu la corriges en faisant ça, 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 et j'aimerais à l'avenir que ça ne se reproduise pas en faisant ça, 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 est-ce que c'est possible pour toi Est-ce que c'est toujours dans tes compétences Est-ce que tu, tu sens que tu es capable de ne plus faire cette erreur, etc. Elle vous dit oui, ok, on continue. Si elle a un doute, eh ben soit vous trouvez des formations adaptées, soit tu trouves quelqu'un d'autre pour combler ce manque, soit ben, on change de prestataire tout simplement si la personne ne convient plus à un moment donné. Donc comme je te disais, il faut vraiment entretenir une bonne euh, relation, savoir récompenser le super boulot, tu peux le faire en offrant des petits cadeaux de temps en temps, franchement ça fait plaisir. Euh... Et aussi, super important, il faut savoir se séparer des personnes qui professionnellement ne t'apportent plus ou pas euh, de valeur à ton business, qui ne font plus l'affaire pour les tâches que tu as à leur confier. Alors c'est super difficile à faire parce que quand euh, le feeling passe bien avec quelqu'un, que tu t'entends bien avec elle, qu'elle est sympa, que tout se passe bien mais que le boulot n'est plus là, il y a toujours un petit accroche-coeur quoi, euh, tu te dis ah, mais c'est dommage, cette personne elle est tellement sympa et tout, euh, c'est dommage que... Bah voilà, si au bout de 1, 2, 3, 4, 5 rappels sur des erreurs, sur des choses qui vont pas, bah, elle arrive toujours pas à se corriger, au bout d'un moment, en fait, il faut penser au bien-être de ton business, à ta charge mentale, à ton bien-être à toi. Avoir quelqu'un qui ne fait plus ou pas correctement son boulot, ça a vraiment un impact trop négatif sur toi et sur ton business pour continuer à travailler avec. Euh, moi je sais que, Dieu merci, ça ne m'est encore jamais arrivé depuis que je suis entrepreneur, mais quand j'étais manager d'une équipe, euh, Customer Care, donc pour une boîte anglaise de cosmétiques, euh, donc c'était en 2016, 2017 et 2018, euh, j'ai eu à me séparer de plusieurs personnes, en plus c'était moi qui avais pris la décision parce que clairement ça n'allait plus, même si ces personnes humainement parlant, elles étaient géniales, mais je devais penser à l'efficacité de leur travail, et à est-ce que les tâches qui leur étaient confiées étaient correctement faites, surtout bah, dans un customer care. C'est hyper exigeant, quoi parce que l'impact est énorme sur les clients. Donc c'était pas facile euh, d'avoir ce mauvais rôle, mais c'est vraiment nécessaire. Et si c'est nécessaire pour une grande entreprise, comme dans laquelle j'étais, c'est nécessaire pour un business de micro-entreprise, d'entrepreneur tout seul aussi. Ça c'est vraiment important aussi à, à penser. Comme dans tout ce qu'on fait dans notre business, il faut déléguer euh, avec une stratégie. Il faut avoir une stratégie business, déjà, pour que la personne qui intègre ton équipe sache dans quoi elle embarque, sache dans quoi elle met les pieds, à quel niveau est ton business, pour qu'elle puisse, elle aussi, s'adapter, adapter son travail et ses compétences euh, bah, à l'évolution de ton business. Il te faut une organisation simple pour intégrer facilement cette nouvelle personne à ton équipe. Il te faut un objectif clair. Tu dois vraiment... Euh, avoir un objectif par rapport euh, au recrutement d'une personne Qu'est-ce que cette personne doit t'apporter Est-ce qu'elle doit te faire gagner du temps Est-ce qu'elle doit vendre plus, donc te faire gagner de l'argent Est-ce qu'elle doit apporter des compétences que tu n'as pas, etc. Vraiment, il faut fixer un objectif par rapport à ça. Et enfin, il faut bien évidemment faire les choses avec bienveillance. Bienveillance envers elle, l'accueil, lui donner un travail agréable, un cadre de travail agréable, une communication fluide, claire, etc. Mais aussi bienveillance envers toi-même. Par exemple, si tu dois t'en séparer, encore une fois, il faut le faire. Même si cette personne a besoin de, de ce revenu, même si cette personne est sympa, si elle ne t'apporte pas ce qui a été promis à la base, il faut s'en séparer. Au niveau de l'état d'esprit, j'aimerais euh, te parler aussi du fait que, oui, c'est difficile de déléguer dans le sens où on a l'habitude de faire tout toute seule et on se dit souvent, rien n'est jamais mieux fait que par soi-même. C'est en plus une citation très connue, euh, euh, en gros, euh, la citation dit... Je sais pas si je vais les répéter exactement, mais c'est tout est toujours mieux fait par soi-même, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai pour certaines choses, mais en business, non, je suis pas d'accord. <rire> On ne peut pas avoir toutes les compétences du monde entre nos mains, à moins d'être Albert Einstein ou, euh, ou avoir un QI de, 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 voilà, hyper développé, j'en sais rien. Euh, même les, les multipotentiels, même les hauts potentiels sont hauts potentiels dans un domaine en particulier. Même les meilleurs autodidactes sont autodidactes dans un domaine en particulier, alors ils peuvent aller apprendre d'autres choses, d'autres éléments. Moi je sais que je suis autodidacte, et que je suis le genre de personne qui peut apprendre un peu tout et n'importe quoi, mais j'ai pas forcément envie d'apprendre tout et n'importe quoi. Parce que déjà ça prend du temps, et que j'ai besoin du cerveau d'autres personnes, on a toutes tout et tous besoin du cerveau d'autres personnes pour évoluer. Et pour un business, pour moi, c'est essentiel. Donc, il y a vraiment ce côté où tu dois te dire que oui, tu vas trouver d'autres personnes qui vont mieux faire les choses que toi pour une tâche en particulier parce que ce sera leur domaine d'expertise. C'est peut-être là-dedans que eux sont autodidactes. C'est peut-être là-dedans que eux sont euh, au potentiel ou, euh, ou je ne sais quelle autre compétence cérébrale. <rire> ou peut-être que voilà, ils ont juste étudié ça et que c'est leur expertise point final. Donc c'est super important de te dire ça, que tu vas avoir besoin des autres pour évoluer et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à emmener toute seule ton business là où tu veux que tu as échoué. Au contraire, ça montre que ton business a du succès. Ça montre qu'il mérite euh, d'autres compétences, d'autres cerveaux, qu'il mérite d'autres personnes pour continuer à évoluer. Et ça c'est super, c'est un super bon signe en fait. Donc ça c'est important... À retenir, euh, à un moment donné, tu vas ressentir le besoin de déléguer. Et à ce moment-là, il va falloir saisir cette opportunité. Parce que oui, de déléguer des tâches dans son business, c'est une grande opportunité. J'espère que cet épisode t'aura plu, je ne suis pas une professionnelle euh, au niveau de, de, de déléguer, comme je te le disais, moi je délègue depuis 2020 des tâches euh, au niveau technique de mon site web, la sécurité, euh, la maintenance, etc. Au niveau de certaines réalisations graphiques aussi, je délègue euh, ces tâches-là. Depuis début 2021, je délègue la rédaction des notes des épisodes de podcast à une rédactrice web, c'est son métier, c'est son taf, moi aussi je le faisais avant, mais j'étais hyper lente pour le faire, euh, elle, euh, elle est vraiment, euh, voilà, elle est totalement pro dans son domaine, elle le fait mieux que moi, et c'est génial. Pareil pour la personne qui gère mon Pinterest depuis début 2021 aussi, euh, c'est son domaine, et elle le fait beaucoup mieux que moi, elle est proactive, elle innove dans, dans la promotion de mes contenus, etc. Euh, donc voilà un petit peu pour résumer, pour te donner quelques pistes, pour bien déléguer, ça m'a beaucoup été demandé, euh, je pense que je referai certainement un épisode sur ce sujet-là dans un an, ou peut-être deux ans, parce que je sais que mon équipe va encore s'agrandir, je sais que je vais encore confier d'autres tâches à déléguer, euh, parce que c'est important, parce que j'ai beaucoup d'ambition, j'ai pas juste envie de que Dorian Baker, ou Baker Bloom maintenant, pour le nom de ma société, reste au point où elle est aujourd'hui, j'ai envie de voir grand, euh, au niveau francophone, au niveau peut-être international aussi un jour, j'aimerais beaucoup développer des choses en anglais, et ça, je ne veux pas le faire toute seule, et euh, je ne vois pas d'intérêt de le faire toute seule, donc euh, c'est un de mes buts vraiment d'avoir plusieurs personnes qui travaillent avec moi euh, au bout d'un moment J'espère que cet épisode t'a plu, merci de l'avoir écouté, euh, écouté jusqu'au bout. Si tu veux réagir, viens m'en parler sur Instagram sous le post dédié à cette, à cette thématique. Et en attendant, euh, surtout s'il si t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à le partager sur tes réseaux, et euh, à me laisser aussi une note et un commentaire sur un peu le podcast. Moi, ça me fait super plaisir, ça me permet de lire ton avis aussi dans un prochain épisode, et ça aide le podcast à être un petit peu mieux référencé. Donc si tu aimes mon contenu, tu peux lui donner un petit coup de pouce. Euh, en faisant ces deux actions, donc mettre une note sur Apple Podcast et un petit commentaire. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, prends soin de toi et je te souhaite une très belle journée